0: Haltung. Herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. Zumindest sehe ich das so. Und vielleicht noch ein paar andere Menschen. Aber es gibt auch jene, die diesen Standpunkt nicht nachvollziehen können. Zu ihnen gehört ein Herr, mit dem ich letztlich das Vergnügen hatte zu sprechen. Also eigentlich hat er mir erklärt, wie die Welt funktioniert, während ich zuhören und seine Weisheiten in mich aufsaugen durfte. Nur als er dann von mir ein Honorar verlangte, da war ich schon ein wenig perplext. aber gnädigste. 10.000 Euro für solch fulminantes Wissen, das ist doch ein Freundschaftspreis, meinte er jubial. Sowas zahlt ein normaler Mensch aus der Portokasse. Das war ein guter Rat, »Aber er war auch teuer, zumal ich keine Portokasse habe. Wer hat das heutzutage schon noch?« äh, »Sehen Sie es als PR-Investition«, fiel mir gerade noch rechtzeitig ein. »Schließlich bin ich Ihr Multiplikator.« »Wie das?« fragte er misstrauisch, weil er bereits ahnte, dass ich mich bloß ums Zahlen drücken wollte. »Ich gebe diese, ihre Weisheiten an meine HörerInnen weiter.« und so verbreitet sich das Wissen zu unser aller Vorteil, ergänzte ich und sah ihn gespannt an. Dem verkniffenen Mund, die zusammengezogenen Augenbrauen, doch endlich entspannte sich sein Gesichtsausdruck und wich einem Lächeln. Gut, damit bin ich einverstanden, meinte er, und ich vertraue darauf, dass sie es wahrheitsgemäß wiedergeben. Damit entschwand er in den Tiefen seines Palastes, den er sich extra mitten in die Favelas vor den Toren Rios hatte bauen lassen, damit er immer daran erinnert wurde, was für ein guter Mensch er war. Gut, auf dem Grund, auf dem sein Palast steht und der permanent von einer Hundertschaft an Wachleuten beschützt wird, denn schließlich wissen die Menschen seine Wohltaten offenbar nicht zu schätzen, lebten früher rund 500 Familien. Aber die würden sich an einen anderen Platz gefunden haben, wo sie ihre armseligen Hütten wieder aufstellen konnten. Wenn sie den Umzug denn überlebt hätten, wagte ich dann auch einzuwerfen, aber diesen Einwurf überging er gefließendlich. Doch nun saß ich dennoch im Schlamassel, denn ich war mir sicher, dass sie mir keineswegs vertrauen würde, sondern meine Aktivitäten genau nachvollziehen würde. Deshalb hier die Wiedergabe seiner Weisheiten, auf das wir alle davon profitieren würden. Er sei in ziemlich ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, begann er zu erzählen. Seine Eltern konnten ihn nur hier in Rio auf eine Privatschule schicken. Nicht so wie die wirklich Reichen, die ihre Kinder zur Ausbildung in die USA schickten. Das war der Moment, in dem er wusste, diesen Affront würde er nicht auf sich sitzen lassen und sich so weit emporarbeiten, dass er seine Kinder, immerhin sechs an der Zahl, nicht nur in das gelobte Land der unbegrenzten Möglichkeiten zur Schule schicken konnte, nein, er würde es sich leisten können, seine eigene Schule nur für seine Kinder zu machen. Und er legte sich ins Zeug. Innerhalb von nicht einmal 20 Jahren, mit Unterstützung seiner Privatarmee und guten Kontakten zur Politik, konnte er sich nun rühmen, zu den reichsten 1% der Welt zu zählen. Woran sich die erste Lehre anschloss? Sehen Sie sich all diese abgerissenen Gestalten in ihren Wellblechhütten an und damit wies er über die Festungsmauer hinaus, auf der wir standen und die seinen Palast sicherte. Ich folgte dem Wink seines Fingers und tatsächlich, inmitten von Dreck und Unrat, windschiefen Hütten und erbärmlichem Gestank spielten Kinder in abgerissener Kleidung und mit ausgemergelten Leibern. Sehen Sie genau hin, das sind allesamt Menschen, die zu nichts zu gebrauchen sind. Wegwerf Menschen, undiszipliniert und verbohrt. Warum wohnen sie dort und nicht in einem Palast wie ich? Weil sie nicht das Zeug dazu haben. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man es schaffen kann. Und wenn ich es kann, dann kann es jeder. Doch sie haben es nicht begriffen und werden es nie begreifen. Geformt an einer Eliteschule und einer ebensolchen Universität, wenn auch nur in Rio und nicht im hochgelobten Land, ja, das kann jeder und jede. So wie auch all diese Menschen Zugang zu Bildung generell und Gesundheitsversorgung haben. Als ich eine dementsprechende Anmerkung wagte, rief er mich kurz entschlossen zur Ordnung. Sehen Sie, der Mensch ist faul, generell gesprochen. Und hier sehen Sie das Resultat, meinte er, wenn man ihm nun auch noch Wohltaten zukommen lässt Dann wird er immer noch fauler und fauler Weil er sich darauf verlässt Dass andere für ihn arbeiten Und alle Leistungen umsonst zur Verfügung stellen Er wird noch ein hartes Stück Arbeit vor uns liegen Bis die Menschen hier begriffen haben Was die in den USA und vor allem in Westeuropa schon lange wissen Trotz der, zugegebenermaßen absurden, sozialen Allüren Die zwar langsam zurückgeschraubt werden Wie ich hörte aber immer noch exorbitant hoch sind. Bei euch. Wo kommen sie her? Aus Österreich gab ich ein wenig kleinlaut zu, während mir das Bild von Papa Kreisky vor Augen stand, der uns diesen, wie mein Gesprächspartner bzw. Vortragender meinte, Schlamassel erst eingebrockt hatte. Aber gut, selbst das best durchdachte System zeigt manchmal romantische Schwächen, erklärte er kopfschüttelnd man sollte es nicht zur Gewohnheit werden lassen. Es gibt nur einen Weg. Damit studierte er genau mein Gesicht wohl, um herauszufinden, ob ich für solche tiefen Einsichten schon bereit war, um zuvor noch abzuklären, ob ich nicht zu diesem sozialdemokratischen Gesindel gehöre, was ich guten Gewissens verneinen konnte. Er gehöre also, wie bereits erwähnt, zu dem 1% der Weltbevölkerung, die gemeinsam über 99% des Kapitals verfügten. Dabei sei es nicht wichtig, ob es sich dabei um 1, 2 oder 3% handle, solange die Verfügungsgewalt über dieses Kapital in Händen von aufrechten, liberal, kapitalistisch denkenden Menschen läge, die sich weder von romantischen Fantasien noch von sentimentalen Ausrutschern in ihrer klaren Sicht auf die Welt behindern ließen. Dazu gehöre auch, 95% der Menschheit in dem Glauben zu lassen, dass sie das auch schaffen könnten. In diese Sphäre der Superreichen aufzusteigen. Es müsse ihnen ein Narrativ vorgelegt werden, das sie so weit internalisieren, dass es irgendwann von selbst funktioniert. Das Narrativ des steten Aufstiegs der Menschheit, bis sie den Gipfel der Zivilisiertheit in der Jetztzeit erreicht haben. Die erste wichtige Prämisse sei demnach, sich die kulturelle Hegemonie zu sichern. In Europa wurde daran gearbeitet, seit die industrielle Revolution mit den anschließenden sozialdemokratischen Umtrieben auf den Plan traten. Die Vordenker der neoliberalen Wirtschaftsordnung wären sich im Klaren darüber gewesen, dass äußerer Druck bzw. Gewalt auf die Dauer nicht funktionieren. Außerdem wäre es zu teuer gewesen, für jede Fabrik, jedes Büro eigene Wachleute zu halten, die sich um die Disziplin kümmerten. Nein, es müsse einen einfachen, effizienten Weg geben, und er sei gefunden worden, wiewohl auch, wie sich an den Ergebnissen erkennen ließe, erfolgreich umgesetzt worden ist. Des Rätsels Lösung war so simpel wie tragfähig, erklärte er mir. Wenn ich jemandem ohne äußeren Druck oder Gewalt zu etwas bringen will, was er von sich aus niemals tun würde und dabei auch noch den Traum hegen konnte, dass er bloß durch seine Leistung alles erreichen konnte. Die Lösung bestand also darin, den Druck und die Gewalt von außen nach innen zu verlagern. Das heißt, den Menschen so lange und so intensiv zu erzählen, also das große Narrativ, die große Geschichte, dass sie gerne zur Arbeit gingen, dass es nur eine Frage des eigenen Willens wäre, wenn sie sich daran halten. Alles, was notwendig war, um diesen inneren Druck zu erzeugen, wurde gelehrt. Disziplin, Ordnung, Gewissenhaftigkeit, aber auch die Möglichkeit, mit jedem Schritt nach oben in der Hierarchie die unter einem Stehenden schikanieren zu können, ohne dass diese einen zurückschikanieren konnten, weil sie ja selbst hofften, eines Tages in dieser Position zu sein. Die Überwachung, die zunächst durch Wachleute erfolgte, wurde jetzt von der Gemeinschaft selbst übernommen. Mit Argus-Augen wurde beobachtet, was die anderen Menschen tun, um aus deren Versäumnissen Profit für sich selbst zu schlagen. Verinnerlichung war also das Schlagwort und die Prämisse. Ihr habt in Europa und den USA diese Aufgabe so gut erfüllt, dass einem vor lauter Freude die Tränen kommen möchten, wenn man sich denn auf solche emotionalen Ausflüchte einlassen würde. Jedenfalls ist es inzwischen so, dass es bei euch nicht mehr notwendig ist, Menschen von außen zu überwachen und zu disziplinieren. Sie lieben die Eigendisziplinierung und auch diese Einstellung an ihre Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Das funktioniert so gut, dass ihr dazu übergehen konntet, Menschen aus Freilandhaltung zu beziehen. Denn sie lechzen nach genauen Vorgaben ihrer Zeiteinteilung, wann sie zu arbeiten, wann sie zu konsumieren und wann sie sich zu reproduzieren haben. Ein 8-Stunden-Arbeitstag, eine Stunde Mittagspause, von der sie in aller Verlässlichkeit auf ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. Dafür kann man ihnen ein klein wenig Sicherheit vorgaukeln. Also was das Gesundheitssystem und die sonstige Absicherung betrifft. Was für ein fulminanter Erfolg. Schade nur, dass das bei Tieren nicht funktioniert. Die würden niemals freiwillig zurück in die Gefangenschaft gehen, aber da findet sich sicher auch noch ein Weg. Also, gehen Sie hinaus und wiederholen Sie das große Narrativ, wo immer Sie auch sind und was auch immer Sie tun. Seien Sie ein leuchtendes Beispiel, dann werden Sie auch irgendwann zu den 1% an Gewinnern gehören. Neid, soziale Kontrolle und das Vorgaukeln von sogenannten Tatsachen, die gar keine sind. So funktioniert das. Die Reichen erzählen es den PolitikerInnen und den Medien. Alle wissen, was sie zu sagen haben, ganz ohne äußere Zensur. Die Verinnerlichte genügt. Ein Erfolgskonzept ohne ohnegleichen. Unwillkürlich schweifen meine Gedanken zurück zu der Zeit, bevor der Mensch zum ersten Mal den jungfräulichen Körper unserer Erde mit dem Pflug aufgerissen hat. Jäger und Sammler arbeiteten drei bis vier Stunden am Tag. Sicher, das Leben war gefährlich. Man musste sich vor wilden Tieren und Krankheiten fürchten, die jetzt ausgerottet sind. Wir haben sie ausgetauscht gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, Krebs und all die anderen sogenannten Zivilisationserkrankungen. Eigentlich sollten sie Degenerationserkrankungen heißen. Dafür kannte der präneolithische Mensch eine Art der Gemeinschaft, wie sie uns heute unbekannt ist. Sie wird mit all den anderen guten Dingen von den Molochen der Städte aufgezehrt, die das Land ausbeuten und ausbluten, um sich am Leben zu erhalten. Unersättlich in ihrer Gier nach Rohstoffen und Produkten und Menschen verschlingen sie alles, dessen sie habhaft werden. Was willst du? Zurück in deine Höhle? in die Lehmhütte, wo du ständig Angst haben musst von einer giftigen Spinne oder einem Raubtier oder einer Krankheit überfallen zu werden, ohne dass du dich in Sicherheit bringen oder zum Arzt gehen kannst? Willst du all die Errungenschaften einfach abschaffen und wieder von der Hand in den Mund leben? Das nun nicht unbedingt, aber vielleicht sollten wir einmal anfangen, das große Narrativ und die kulturelle Hegemonie zu hinterfragen. Und anzufangen, unsere eigene Geschichte zu erzählen, in der die Menschen als Freie und nicht bloß als solche aus Freilandhaltung vorkommen. Und dann passen vielleicht auch wieder Love, Peace und Tofu zusammen.